0: Bienvenidos al podcast de escritoras mexicanas. Noticias, novedades literarias, lecturas y algo más. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de escritoras mexicanas. Sí, ya sé que los tenía abandonados, pero les juro que con todo y cuarentena y el quédate en casa y que no salgas y no sé qué, no he tenido tiempo de nada. En serio, he andado corriendo y planeando mil cosas, entonces no me había dado tiempo de grabar el podcast. Bueno, hoy no tenemos noticias, no tenemos nada. Lo que vamos a tener... Es una lectura de un libro que vendemos aquí en la Casa de las Escritoras Mexicanas para que se animen y lo compren, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Que ya está abierto Correo de México, entonces los podemos mandar con mucho gusto a cualquier parte de la República Mexicana por solo 40 pesitos. Y con 40 pesitos más el costo del libro nos ayudan a mantener trabajando al proyecto de escritoras mexicanas y también a tantas escritoras y a tantas casas editoriales que hay en México. Bueno, hoy vamos a leer un fragmento de la magnífica Nubecita de Nora Cos. Por cierto, yo soy Cristina Lisiaga y este es el podcast de escritoras mexicanas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Nubecita es una novela magnífica de Nora Cos que está editada por la editorial Nieve de Chamoy. Esta novela ganó el premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela 2018 y les juro que se van a reír hasta no poder más. Pero detrás de esta historia tan divertida hay una historia muy fuerte y los va a dejar en shock absolutamente cuando terminen de leerla. Les voy a leer lo que viene en la cuarta de forros, dice... Adictiva y a la vez incómoda, ágil hasta el vértigo, sabiamente ambigua, arriesgada en más de un sentido, esta espléndida narración de Nora Cos, premio Bellas Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2018, narra con una mezcla de inocencia y cinismo las peripecias de una familia como tantas en el norte del país. Los celos entre hermanas por el amor del padre y el amor del padre mismo tocan aquí extremos peligrosos. La voz de la protagonista, un adolescente sin pelos en la lengua, retrata sin piedad a una sociedad envuelta en la doble moral y que merece, a fin de cuentas, ser destruida. Les comparto un fragmento del inicio de esta novela. El único novio que he tenido ha sido el padre Miguel, en una quermés, de las que hacían para celebrar el 14 de febrero, se les ocurrió a los de la escuela tener un puesto de matrimonios. Yo estaba en segundo de primaria. El puesto lo atendió la señora Mary con la Miss Laura, la que nos enseñaba civismo. Sí Tenían actas de matrimonio apiladas, listas para usarse. Ese día mamá me peinó con una cola de caballo, me puso un moño rojo del tamaño de mi cabeza y me hizo ponerme un vestido blanco de manga larga que... Claro, por más que yo metía la panza, se abultaba una llantita a la altura de mi ombligo. Encima de todo ese desastre, mamá me enjaretó un cinto elástico rojo con una hebilla de mariposa, dizque para verme más a la moda. Los zapatos que me puse eran de charol blanco, unos que le compraron a Pili y que le habían quedado grandes. Los primeros que se tomaron de la mano para correr hacia el puesto de los matrimonios fueron René y Clau. Desde el kinder se besuqueaban, se escuchaba el timbre del recreo y ellos ya estaban en los columpios besándose. Se iban al pasamanos. René en un extremo, Clara del otro, y se lanzaban apresurados hasta encontrarse para luego muac, muac, muac. En todos los juegos se besaban menos en el sub y baja, claro, a ese no le entraban porque luego lloraban por estar separados. Luego fueron Manuel y Betty, después Lalo y María José, y después de ellos, el resto, el resto se emparejó a empujones, así de órale, dile que sí a Gustavito, ándale, vete con Marianita, mira qué bonitas calcetas se puso hoy, y así hasta que quedamos solo Omar Flores y yo. Omar era un niño que se la pasaba atrapando lagartijas en el recreo, para luego enseñárselas a las niñas su uniforme de deportes tenía acumulado las manchas de zacate y lodo de un año escolar entero una vez lo vi comer papel lustrina o sea yo no iba a casarme con alguien así el padre miguel fue el encargado de amenizar esa quermes con música rock en la dirección estaba el puesto de la radio del amor y él custodiaba la entrada para recibir las peticiones de los enamorados a todos los niños nos daba miedo el Padre Miguel. Está muy flaco. Sus brazos parecen popotes. ¿Supiste que un tecolote le quiso chupar la cabeza y por eso tiene cara de calavera? Sus rodillas y sus codos son de fierro. Por eso se ven bien afilados. ¡Aguas! Así ni quien se acercara a la dirección a pedirle canciones al Padre Miguel. Yo estaba muy nerviosa frente a Omar, mi futuro primer marido. Él ni siquiera me volteaba a ver. Prefería ver al suelo que a mí. El Padre Miguel nos vio desde la dirección y tal y como si le hubieran hecho una petición, puso la canción de Oh, life could be a dream, boom, if I could take you up to a paradise, up above, sh boom". La canción hizo un eco en toda la escuela. Pusieron bocinas hasta en los baños. Me acomodé en mi moño. Apreté aún más mi cinto y estiré mis calcetas. Miss Laura se acercó a nosotros y le dijo: Ándale, Omarcito, solo falta Eliana de casarse. Marijose, mientras tanto, le daba besitos en la nariz a Lalo. Manuel y Betty compartían un algodón de azúcar. Todos corrían de dos en dos. Se iban a los puestos de comida de dos en dos, y luego se hacían cuatro, y luego seis, y luego ocho, y de nuevo dos, mientras Omar y yo éramos uno y uno, separados. Los zapatos me calaban. El cintito que los abrochaba dividía mi pie en dos grandes tamales. Escondí mis zapatos. A lo mejor era eso, pensé. Le siguieron diciendo a Omar, ¡Ándale, Omarcito! ¡Mira qué bonita es Eliana! Y él, haciéndose pendejo, escondiendo su cara en su camisa ñeja. Y luego escuchamos que el padre Miguel dijo por el micrófono, ¡Para que bailen los enamorados! Y empezó una canción. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone, don't be cruel to a heart that's true. Yomar Flores, estatua. Entonces el padre Miguel, desde el umbral de la puerta de la dirección, empezó a bailar como Elvis. Yo creo que lo hizo para ver si Omar Flores animaba a imitarlo, pero nada. Las maestras que estaban al lado se quedaron así de ahí. ¿Y este loco qué le pasa? Y luego el Padre Miguel empezó a hacer el playback completo de I don't want a water, love, baby, just you I'm thinking of. Sus patillas de ese entonces eran justo el toque perfecto para su número musical. Algunos niños se acercaron a él, tipo hipnotizados por su charm. Pero luego se acordaban de que era el diablo y se regresaban. En eso, el Padre Miguel se encaminó hacia nosotros. Escuché que unos niños decían, no se acerquen, los va a descuartizar. Ese señor hace sopa de niños. Miss Laura y la señorita Mary dejaron el puesto de matrimonios para acercarse al mitote que se estaba haciendo. El padre Miguel se me acercó sin descuidar sus pasos de baile. Me extendió su mano como una clara invitación para bailar con él. Yo todavía le tenía miedo. Omar me empujó así de vas. El padre Miguel tomó mi mano y la sentí suave tibia. Tomó mi otra mano, la apretó y de la nada, ¡pum! Yo ya estaba bailando twist con el padre Miguel y yo así de, ¡órale, hice sí bailar! Bailábamos y al mismo tiempo nos movíamos del lugar. Me di cuenta de que me estaba guiando a un lado y sin darme cuenta me llevó hasta el puesto de matrimonios. Tomó una de las actas, puso su nombre, Miguel Vázquez Ortiz. Me preguntó, ¿cómo te llamas? Por su pura voz le perdí el miedo. Me llamo Eliana Méndez Arriola, le dije al padre Miguel. Firmó el acta, me extendió la pluma, no quise firmar. Me preguntó, ¿por qué no te quieres casar conmigo, Eliana? Le dije, es que no eres mi novio. Se llevó una mano a la frente así de, oh, por Dios, tienes toda la razón. Me tomó de las manos, me vio directo a los ojos y casi con su frente pegada a la mía me preguntó, ¿Quieres ser mi novia y casarte conmigo? Y yo, ajá, me entregó de nuevo el acto y firmé. Ahora a bailar y tomamos el centro de la pista. Quise buscar a Omar Flores, a ver qué había sido de él. Lo vi trepado en un árbol comiéndose las hojas. A mi alrededor, los del salón me veían con una admiración. Yo estaba bailando con el mejor bailarín de la kermés y era mi esposo. Miss Laura nos echó una mirada morbosa. La señora Mary le dijo algo al oído, así de Jalé al Padre Miguel para darle un beso en el cachete, y bien tronado. Él me cargó y me dio una vuelta completa. Y empezaron todos. ¡Yo quiero, yo quiero! Ahora sí, pinches hipócritas. El padre Miguel los cargó uno por uno para hacerles el chistecito. Luego se escuchó una balada más romanticona. Todos se pusieron a bailar de cachetito. Yo me quedé así de ¿y ahora cómo le hago? El padre Miguel me tomó de las manos. Sígueme, me dijo. Y lo hice. Empezamos a bailar. La canción que bailamos es una que va más o menos así. ¿Qué tal, eh? Magnífica, de seguro se atacaron de la risa como yo. Oigan, perdón que sea tan desafinada que no me sepa cómo van las canciones de Elvis Presley y también perdón por los accidentes que tuvimos que se nos cayó el micrófono. Pero bueno, si les gustó la novela, la tenemos para ustedes. Cuesta $200 pesos más $40 pesos de gastos de envío. Y nada más tienen que mandar un correo a escritorasmx.gmail.com Y bueno, esto fue todo por hoy. En los próximos podcasts les estaremos leyendo más fragmentos de autoras mexicanas. Y bueno, yo soy Cristina Lisiaga y hasta la próxima. Bye. Esto fue el podcast de escritoras mexicanas. Gracias por acompañarnos.